0: So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge und ich habe gedacht, komm, hier, das Thema Beamtenlaufbahn scheint ganz interessant zu sein. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen hier auf meinem Account einen Post rausgehauen, von dem ich eigentlich dachte, dass er vielleicht gar nicht so gut ankommt, weil die Leute das ja irgendwie auch schon wissen, wenn sie Lehramt studieren. Aber dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe auch die Reaktion von den Leuten gesehen, nachzukommen, anscheinend muss ich da noch so ein bisschen mehr Inhalt raushauen, weil das alleine, das zu benennen, genügt ja gar nicht. Und ja, wie sah das Posting aus? Das war eigentlich nur so, ich sag jetzt mal, erster Schritt, Beamter auf Widerruf, zweiter Schritt, Verbeamtung auf Probe, dritter Schritt, ja, Verbeamtung auf Lebzeit, fertig. Und weil man damit ja nicht so viel anfangen kann, dachte ich mir, okay, fülle ich das Ganze mal noch ein bisschen mit Leben und ja, gehen so ein bisschen darauf ein. Äh, schlussendlich ist ja das Referendariat für viele nach dem Studium, egal ob Bachelor- oder Master-System oder halt eben erstes Staatsexamen, ist das ja einfach eine, eine, der, der erste Halt und der erste Step in die Schule. Natürlich neben äh, Praktika, die man ja schon im Studium genießen darf, und das Referendariat dauert ja im Normalfall 18 Monate, klar es gibt ein paar Ausnahmen, je nach Schulform kann das auch mal variieren, dass man ein bisschen kürzer unterwegs ist. Es gibt beispielsweise auch in Hessen 21-monatiges Referendariat, dann gibt es teilweise auch 24 Monate, aber im Regelfall bist du anderthalb Jahre, also 18 Monate unterwegs mit einem ja, relativ stabilen Einkommen. Für eine Ausbildung, also wenn man das mal einfach mit anderen Ausbildungsberufen vergleicht, klar, man hat natürlich das Studium vorneweg, und hat schon sehr lange ähm, keine Gehälter dafür bekommen, kriegst du aber 1500 Euro im Schnitt, natürlich, da gibt es auch noch ein paar Besonderheiten für den Beamtenberuf, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, das heißt, du hast in der Form aber eine Besoldung, kein normales Angestelltengehalt. Deswegen hast du von den 1500 Euro deutlich mehr als das, was man halt eben zunächst erstmal denkt, ja, weil du halt eben keine Sozialabgaben zahlen musst. Das heißt, du musst keine ja, Krankenversicherung, keine gesetzliche Zahlen, keine gesetzliche Pflegepflicht, keine Arbeitslosenversicherung und auch keine Rentenversicherung, was ist natürlich beim Beamten schon sehr viel, ähm, ja, angenehmer macht, sein, sein Brutto-Netto-Gehalt auszurechnen, ja, das heißt, im Schnitt läufst du dann, klar, Krankenversicherung ist Pflicht, das macht man dann aber im Normalfall auch, wie in den anderen Podcast-Folgen ja schon mal beschrieben, privat, hast du ungefähr Kosten von ungefähr, ja, 100 Euro, das heißt, dir bleiben effektiv roundabout 1400 Euro übrig weil Solidaritätssteuer entfällt, ja, musst du nicht zahlen. Das Einzige, was du zahlen musst, ist Lohnsteuer in dem Fall und halt deine private Krankenversicherung. Das heißt, du hast ein echt gutes äh, Brutto-Netto-Verhältnis, sag ich mal. Wenn du jetzt natürlich noch verheiratet bist und äh, Kinder hast gegebenenfalls oder eines von beiden geht ja auch. Dann kriegst du noch weitere Zuschläge. Das heißt, der Beruf ist natürlich auch sehr familienfreundlich. Ja, das heißt, man kriegt das ein oder andere Add-on zum Gehalt. Und das ist dann auch echt nicht wenig. Also jeder, der schon im Beamtenverhältnis ist, kann sich, oder jeder, der ins Beamtenverhältnis kommt, kann sich ja auch mal die Besoldungstabellen anschauen. Die sind ja auch öffentlich zu finden. Wenn nicht, könnt ihr mich einfach fragen. Dann zeige ich euch das gerne oder rechne auch die Gehälter aus. Das ist ja auch einer unserer Services, die wir anbieten, dass man einfach mal so ein bisschen Klarheit bekommt. Was kriege ich überhaupt netto raus, ja, womit kann ich rechnen, Miete und so weiter und so fort. Und ja, das heißt, da kriegt man auch schon in der Familiensituation echt ordentlich was on top, ja, das sind dann teilweise für ein Kind kann das variieren zwischen 150 bis sogar knapp 400 Euro, was man da so on top bekommt, je nachdem das wievielte Kind das ist. Also auch da kriegt man das ein oder andere Goodie. Und ja, dann bist du halt eben nach dem Referendariat fertig und dann stellt sich halt die Frage, wirst du direkt weiter verbeamtet, also kriegst du deine Planstelle und wirst verbeamtet auf Probe oder arbeitest du halt eben zwischenzeitlich erstmal als Angestellte Lehrkraft? Die Antwort, die kann ich dir natürlich jetzt nicht geben. Das ist von Schulform zu Schulform, von Fächer, die man studiert hat, vom Abschluss vom Referendariat, die Noten und Co. ist das natürlich alles abhängig. Ja, wie ist gerade der Lehrbedarf für diese jeweilige individuelle Situation? Deswegen eine Pauschale kann man da auch gar nicht in den Raum werfen. Es gibt aber auch da von den Bundesländern Hochrechnungen für den potenziellen Bedarf in den verschiedenen Bereichen. Das heißt, auch da kann man sich natürlich schon mal so ein bisschen ja, reinarbeiten und ein Gefühl dafür entwickeln und steht jetzt nicht komplett ohne da, ja. Und auch die Leute, die jetzt vielleicht noch ganz am Anfang sind und sagen, ich will überhaupt das Lehramt studieren, die haben natürlich auch da die Chance, so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, welche Fächer, welche Lehrkräfte werden denn überhaupt gebraucht und wie sind da meine, äh, meine Zukunftschancen, genau, meine <lacht> Zukunftschancen und ähm, das, das auch das kann man sich tatsächlich schon mal angucken bei dem einen oder anderen Bundesland. Ja, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass du nach einer gewissen Zeit, egal jetzt ob angestellt oder halt eben direkt nach dem Referendariat verbeamtet wirst auf Probe, dann hast du eigentlich gar nicht mehr ja so viel Möglichkeiten, aus dieser Beamtenlaufbahn rauszufliegen. Ja. Das heißt, du hast natürlich am Ende, ja das dauert dann nochmal so on top zwei bis drei Jahre, hast du natürlich nochmal eine amtsärztliche Untersuchung, um zu schauen, ja, bevor das Land halt eben eine sehr, sehr lange Bindung mit dir eingeht, zu schauen, ob du wirklich fit bist, ja, für das Lehramt geeignet bist und dann kommst du in den Status des Lebzeitbeamten und dann hast du natürlich auch echt den ein oder anderen Benefit, ja, wie zum Beispiel Ruhegehaltsansprüche, AKA mindestversorgung und Co. Das heißt, auch da, wenn dir was passiert, bist du schon mal echt ähm, ein Stück besser abgesichert, wie wenn du jetzt in einem gesetzlichen Rentenversicherungssystem wärst. Das ist schon mal ein Benefit und du hast natürlich auch die Möglichkeit jetzt nicht in Zukunft von einer Rente zu profitieren, sondern von einer Pension, wenn du dann es geschafft hast, also beispielsweise 65. Lebensjahr, 67. Lebensjahr, je nachdem wann du halt eben gehst, kannst du mit einer Pension echt ein gutes Einkommen auch in deinem ja, Ruhestand haben. Aber auch da, das ist ja Teil meiner Beratung, sage ich den Leuten auch schon immer, man soll sich jetzt nicht sich das als ja, rundum glücklich-Lösung vorstellen. ne? Also auch die Mindestversorgung ist halt jetzt nicht das Wahre. ja? Also da fehlt halt auch schon noch was. Das heißt, das sollte man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen und gar nichts machen. Auch da berate ich natürlich und erkläre das, was da halt eben fehlt, ja. Und da gibt es echt gute und auch günstige Lösungen, um da was zu tun in jungen Jahren. Und das Thema Altersvorsorge, da will ich eh nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Auch das ist natürlich ein Riesenthema, ja, weil pauschal, wenn man wirklich 40 Jahre durcharbeitet, und das ist immer die, die Grenze dafür, dann kann man heute schon garantieren, dass mindestens etwas über 1000 Euro fehlen. Und das ist dann halt auch immer scheiße, ne? nur weil man einen Tag älter ist, auf einmal 1.000 Euro weniger im Portemonnaie zu haben. Und wer weiß, was dann 1.000 Euro überhaupt noch wert sind und wie sich bis dahin die Pensionsansprüche überhaupt verändert haben. Das heißt, auch da investieren und Altersvorsorge ist auch für für Lehrer und Beamte halt eben mega wichtig. Und ähm, das wie gesagt, nochmal ein eigener Podcast, weil auch da wurde schon oft gefragt, weil die Leute wollen was tun, haben aber gar nicht... Ja, die die Muße oder auch gar nicht die Kompetenz zu entscheiden und wir ja, machen dann halt einfach lieber gar nichts, als dass sie überhaupt was machen, was ich halt immer schade finde, weil das ist meistens noch viel schlimmer, als äh, überhaupt einfach irgendwie anzufangen ja, und sich da langsam reinzuarbeiten. Aber auch da ja, berate ich ja, das ist ja mein, mein täglich Brot, die Leute da zu unterstützen und zu, zu sinnvollen Lösungen zu führen. Genau. Das heißt, damit ist dann auch irgendwann die ja, Beamtenlaufbahn halt eben abgeschlossen. Natürlich kann man in der Zwischenzeit äh, Teilzeit arbeiten, man kann seine Stunden reduzieren, man kann dann ein Sabbatjahr nehmen, ne, was man vorbereitet, man kann Erziehungszeiten nehmen. Auch das ist, wie gesagt, ein mega, mega familienfreundlicher Beruf. Auch das Thema, wenn man sagt, hier, ich will mit meinem Partner, meiner Partnerin ins Ausland vielleicht gehen, dann ist das auch ein Bombending, wenn man die Lebzeit hat und Kinder. Da kann man das ein oder andere echt coole ja, Ding machen, sage ich mal. Also ich habe Kollegen, die sind in dem Fall mit Lehrerinnen zusammen. Die haben teilweise anderthalb Jahre im Ausland ja, gelebt, gearbeitet und konnten quasi, ich sage es immer, mit fast vollen Bezügen das Leben dort genießen. Also auch da lade ich den einen oder anderen nochmal hier in den Podcast ein, um da so ein bisschen, ja, Thema Ausland zu beleuchten, weil das immer wieder Gefragt wird, auch da, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, oh, das interessiert mich wirklich, gib mir da mal ein bisschen Feedback, dann ähm, nehme ich das natürlich auch früher als später mit rein und lade die Jungs da hier zum Podcast mal ein, um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie man sowas am besten anstellt. Und ähm, ja, nee, ja, ansonsten, sage ich mal, kommt dann halt irgendwann mal der, der Ruhestand, ja, die Pension. Und auch da hat wieder verschiedene Auswirkungen auf das Thema Krankenversicherung und so weiter und so fort. Auch das ist ein eigenes Thema, was ich immer ganz gerne beleuchte, wo die Leute ja auch teilweise Angst haben, wie sie es hinbekommen, dann die privaten Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen. Auch da kann man relativ äh, gut beruhigen, weil man ja relativ wenig Belastung hat. Eh schon durch die Beihilfe, die ja im Normalfall immer 50 Prozent sind. Je nach Familiensituation natürlich auch mehr. Also auch da kann es sehr ja variieren je nach Kind oder ab zwei Kindern kann sich das Ganze nochmal erhöhen, aber halt eben auch in der Pension hat man ja einen erhöhten Beihilfeanspruch von beispielsweise 70% im Normalfall, sodass man nur 30% Krankenversicherung zahlen muss. Dann fällt zum Beispiel auch schon mal der gesetzliche Zuschlag in der privaten Krankenversicherung weg, was es pauschal nochmal 10% günstiger macht, weil der ja jetzt dann anfängt zu wirken. Dann hat man vielleicht auch noch schlauer agiert und sagt, hier, ich habe einen Beitragsentlastungstarif in jungen Jahren eingebaut und habe eine garantierte Reduzierung um weitere 100, 150 200 Euro als Beispiel und ähm, da kriegt man es halt eben schon auch hin, ja, wenn man da von vornherein echt mit Kopf an die Sache rangeht, im Alltag gar keine Probleme zu haben, ja. weil das ist schon sowas, was ich leider halt auch in meinem Alltag dann schon immer mal wieder mitbekomme. Wenn dann ja alte Beamte zu uns kommen und sagen, okay, hier, welche Tarifoptionen gibt es, ich muss hier meinen Tarifumfang einfach reduzieren, was ich halt mega schade finde, ne? weil du hast dir den Tarif ja genauso ausgesucht, wenn du ihn im hohen Alter dann auch beispielsweise brauchst oder kann ja auch schon in frühen Jahren sein dass du dann genau diese Leistung bekommst und wenn du dann sagst, oh, ich muss jetzt Geld sparen, weil ich es einfach finanziell nicht hinbekomme, dann ist das halt einfach ja schade für die Person, wenn man dann sagt, okay, ich gehe jetzt wieder zurück auf ein gesetzliches Niveau, ja, dass man in den Standard- oder den Basistarif zurückwechselt oder sich einfach coole Bonusleistungen von der privaten Krankenversicherung rausnimmt, die man echt davor ja mit Bedacht ausgewählt hat. Deswegen gebe ich da immer, immer, immer den Tipp, frühzeitig ähm, mit, ne, mit der langfristigen Entscheidung einfach auseinandersetzen und nicht einfach die, die, die Hände vor dem Kopf äh, zuschlagen oder den Sa Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, mache ich später oder sonst irgendwie. Das hat dann einfach ein böses Nachspiel, was man echt easy vermeiden kann. Deswegen berate ich da auch immer lieber ein zwei Minuten länger, als ähm, das relativ schnell abzuhaken, ja, Lösung gefunden, Pass und weiter geht's. Ähm, aber auch dazu, wie gesagt, gerne in dem Podcast habe ich auch schon einige Folgen gemacht. Hört euch das mal an. Ähm, wenn euch da was fehlt, kommt in die Beratung oder ich mache nochmal eine eigene Folge dazu. Ja, ähm, was gibt es denn noch zu sagen? Ich hatte schon den einen oder anderen Podcast, der war natürlich auch, auch darauf gemünzt, dass die Beamtenlaufbahn natürlich nicht unbedingt eine Einbahnstraße sein muss. Man kann sich beruflich weiterentwickeln, man kann ähm, Karriere machen, also tatsächlich einfach in Sachen Gehalt, ne, dass man sagt, okay, ich kletter hier nochmal so ein bisschen die Besoldungstabelle hoch. Ja, grundsätzlich landet man ja in der A12 oder in der A13, wobei sich ja auch die Verbände und Gewerkschaften für eine generalisierte A13 ähm, einsetzen, das heißt auch Grundschullehrämter und Co sollen auf die A13 hochgehoben werden. Man kann auslaufen beispielsweise bei der Schulleitung bis A16, Erfahrungsstufe beispielsweise auch in der E8 und Co. Ja, da, da ist ordentlich was drin. Vor allem, wie gesagt, weil Brutto-Netto ist natürlich die, die Spreizung sehr eng beieinander. Das heißt, dass der, der reine Brutto-Wert von so einem Gehalt ist natürlich etwas geringer. Ähm, als vielleicht in der freien Wirtschaft bei vergleichbaren Jobs, aber das Nettogehalt, was unterm Strich übrig bleibt, ist natürlich Bombe. Ne? Also da hat man sehr wenige Abgaben und das ist dann schon echt, muss man sagen, brutal, wenn man sich einfach mal andere, andere Berufszweige anguckt, ähm, die natürlich auch für ihr Geld arbeiten. Ne? Und dann, wie gesagt, die Familienfreundlichkeit mit den Zuschlägen und so weiter und so fort, ist echt top. Ne? Also da auch Empfehlungen, schaut euch mal die Besoldungstabellen an, zieht euch das mal rein, dass ihr einfach auch da finanziell planen könnt. Gerade auch, wenn ihr sagt, hier beispielsweise Eigentum soll irgendwann mal kommen, ne? wie finanziere ich sowas, ja, wer finanziert mir sowas. Auch solche Themen spielen oft eine Rolle in den Beratungen hier bei uns, ja. Was haben wir sonst noch? Ja, klar, wie gesagt, andere Berufszweige, ja, Thema One-Way-Ticket, du kannst natürlich auch aus dem Beamtenverhältnis austreten, ne? also auch das ist kein One-Way-Ticket, du kannst da auch raus, dich beispielsweise selbstständig machen, du kannst in die freie Wirtschaft, du kannst ja, als angestellte Person arbeiten, alles das ist ja möglich, ne, wenn man sagt, hier ist langt, ich will das nicht mehr, ne, das, das Thema Lehramt gibt mir nicht das, was ich eigentlich von dem Beruf erwartet habe, da da sind so viele Sachen möglich, ich, bestes Beispiel, ja, wenn man sagt, hey, ich will Comedian werden, ja, ich hatte ja den Herr Schröder hier mit dabei, auch sowas geht, ne, also viele Wege führen nach Rom, da, ja, habt auch keine Angst, einfach mal was zu wagen und, ähm, ja, am Ende des Tages geht es ja auch immer darum, dass, dass ihr happy mit eurem Leben seid. Und wenn es auch da beispielsweise das Lehramt nicht mehr ist, es gibt eine andere Lösung. Es gibt so viel, ob man Coach wird, Mentor wird. Wie gesagt, ob man generell im Bildungswesen arbeitet, muss ja nicht in der, wie gesagt, in der Schule sein. Man kann zu verlegen gehen und so weiter und so fort. Also auch da es ist so vielfältig oder ob man bei einer Versicherung landet, auch das geht. Ne? Also ich, wir haben auch Lehrer, die am Ende im Versicherungskonzern gearbeitet haben und das noch tun und auch gerne tun. Also von bis, ähm, da ist alles drin. In diesem Sinne sage ich auch für heute Tschüss und das war mal eine längere, so ein bisschen eine gefreestylte Episode. Ich hoffe, die hat euch auch gefallen. Wenn ihr davon mehr wollt, auch gerne, wie gesagt, einfach Bescheid geben und dann nehme ich die Themen mit auf, lade die Leute ein, die ihr gerne hören wollt und gebt euch hier ein bisschen Content an die Hand. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.